0: Desde distopía en fase de prueba, me recibes. Conectando conciencias en abierto a la humanidad despierta y consciente. No estás a solas en el multiverso. Hemos conseguido conectar nuestra realidad, emitiendo en espejo a todas las formas de conciencia humana hacia el infinito. Y aunque parezca imposible, podemos conectar y compartir información, quién sabe, si en este momento puede llegar a ser de vital importancia o solo un paso previo a tu liberación. Libera el canal de conexión a tu propia conciencia en su más pura esencia. Despierta en 3, 2, 1. Ahora, ...desde distopía, otra realidad en dimensión... ...plano, tiempo y espacio... ...comunicando en abierto para toda la humanidad en la conciencia... ...consciente y creciente... ...compartimos información, aprendemos juntos... ...confirmamos conexión. Me alegra saber que estás ahí... ...en este primer viaje de exploración y autoconocimiento interior... La idea es viajar a través de dimensiones sutiles imperceptibles a los sentidos que limitan nuestra experiencia y así practicar la atención y observación desde la experiencia propia y de todos aquellos que quieran participar. Así desde el ejemplo eh, podríamos llegar a todo aquel que esté preparado para dar el siguiente paso en un camino de autoaprendizaje sin maestros ni aprendices porque como dice el refrán, solo los peces muertos siguen la corriente. Abriremos múltiples vías de información para expandir el conocimiento de forma libre, pero autónoma. Cuando llega el momento, lo sabes, no te llena el conocimiento que adquieres y sientes que hay algo más. No vale con despertar y percibir la imposición de los cuatro paradigmas como fuente de todo mal. ...así como la ciencia, la economía, política, religión, espiritualidad, etcétera, etcétera... ...los mismos paradigmas que han servido para dominar a la humanidad ahora son evidencias... ...están expuestos para los que quieran ver y entender las reglas del juego. Sabes que en el fondo hay algo más y es muy importante... Solo juega quien participa y participa quien acepta y consiente. ¿Alguna vez has oído la frase quien contesta una pregunta acepta el contrato? pues es así eh, atento a las preguntas hay preguntas que tienen una intención muy clara te dirigen a la respuesta y esa, es, eh, esa respuesta es la que se espera si no lo has entendido próximamente más adelante eh, iremos indagando un poquito más en todo esto por ahora observa porque en el silencio de la atención comienza nuestro viaje es más fácil, muchas veces, mirar para otro lado y proyectar esa responsabilidad y culpa sobre otros. Más aún cuando vemos que tenemos que actuar saliendo de nuestra zona de confort y cuando tenemos que enfrentar a los nuestros, a los más cercanos. No estamos dispuestos a pagar el precio y salir del grupo, exponernos por miedo a las críticas, por miedo a quedarnos solos, aislados de la familia, amigos, compañeros de trabajo, asociaciones o grupos, da igual. Es un terrible enemigo la soledad. Otro enemigo implacable es la compasión. La verdad es que la miseria entra por donde menos te lo esperas. Si activas la atención, saltan las alarmas. Existe todo un ejército de emociones y creencias, programaciones instaladas que condicionan tu vida para conformar una falsa identidad, una identidad que se autojustifica, que se convence a sí misma, todo ello sobre capas traumáticas emocionales, acumuladas en el subconsciente desde la más tierna infancia hasta el momento presente. Es así como boicoteas tu libertad, como permites que nos suman en el sueño de una vida tras otra, sin memoria o mostrando falsos recuerdos, falsos ídolos y falsos profetas, inhalando esperanza y expirando sufrimiento, como condena sus efectos. No solo una libertad humana, una libertad que trasciende mucho más allá de lo conocido y reconocido, tu verdadera identidad, nuestra verdadera esencia y la conciencia más elevada de nuestra existencia, que nos devolverá de vuelta a casa, fuera de esta prisión de olvido y manipulación. Todo confusión, mentiras, verdades, indefensión aprendida en centros de adoctrinamiento que conforman operarios obedientes, bien formados, bien instruidos, ahora están en riesgo de exclusión ...por esa nueva revolución industrial, tecnológica y transhumanista que tanto adoran... ...y no saben que ellos mismos eh, han sido programados en obsolescencia. Tienen caducidad. Esa muchedumbre desorganizada e inconsciente dentro de una sociedad que verá cómo se van retirando concesiones y privilegios. Quizá ya no puedan consumir tanto... Y lo hacen porque saben lo que si los agitas un poco emocionalmente, se van a enfrentar. Y esa es una forma muy conocida, por algunos al menos, por la que proporcionan alimento y parasitación. Así es la masa social, fría, carente de humanidad y distante de lo que verdaderamente es. Y muchos de lo que nunca fueron y nunca podrán ser porque actúan como autómatas. Están concebidos como herramientas útiles y contenedores vacíos para ser parasitados a su vez por mentes colmena. Esto que muchas veces eh, se ha dicho en grupos de espiritualidad. Hay muchas partes de las que podríamos hablar sobre esto. Pero sí hay algo cierto. Hay algo cierto en todo, todo esto. Es triste, pero para quien está atento puede llegar a conclusiones de este tipo. Y así es, eh, por ejemplo, cuando sientes que caes energéticamente. Cuando te quedas sin fuerzas y te cambia el carácter. Esto es una señal más que evidente. Si tienes en cuenta otros signos y síntomas que podríamos añadir, esto nos indica depredación y parasitación. ¿No habéis oído hablar alguna vez de los parásitos o vampiros energéticos? Eh, muchas veces, para adornarlo de oficialidad, eh, hablan de los vampiros energéticos como eh, vampiros emocionales. Y hablan de la parte más eh, física. Pero te aseguro que la parte más esotérica y espiritual es tan real o más como esa que nos han explicado. No importa, porque nuestra atención y nuestra conciencia eh, nos abrirá el camino, individualmente. Aquí no venimos a, a dar lecciones a nadie, venimos a compartir conocimiento. Pero nos podemos defender y podemos recuperar el poder y la conexión interior, eso es lo importante. Porque no deberíamos tener otro objetivo que no sea volver hacia adentro, hacia nuestro centro, hacia el origen. Ahí no hay más que verdad. Y cuanto más adentro indagues, mayor será la comprensión y la profundidad sobre tu vida de una forma holística. Todo para romper y anular, cancelar, eliminar todo vínculo e influencia parasitaria y depredadora. Si entendemos de una vez por todas que estamos viviendo en un escenario, veríamos el teatro y el telón que divide cada acto veríamos a los mismos personajes cambiar de atuendos y máscaras riendo entre cada escena, al acecho, siempre esperando el momento. Así podríamos convertirnos en meros espectadores, observando, sintiendo, analizando con detenimiento cómo se desvanece toda esa falsedad, cómo podemos hacerlo salir a la luz, y de esta forma acercarnos a los semejantes y distanciarnos a todos nosotros de los depredadores. Solo entonces seremos capaces de ver más allá de los sentidos castrados, limitados a conciencia, como regalo a la humanidad. Disfrutamos de una manzana envenenada, de un conocimiento limitado y carente de verdad. Todo es entretenimiento, pan y circo distracción, para que la conciencia se mantenga siempre distanciada, fuera de conexión de una experiencia muy sentida, emocional, dividida y enfrentada, presos en la ignorancia de un ridículo ego, carne de cañón y fuente de alimento constante. No hemos inventado las reglas, no podemos ganar este juego porque la única forma de salir es no participar, así de simple y así de difícil. Tenemos representaciones fractales de esto que acabo de decir. Por ejemplo, creer que participando en las votaciones vamos a conseguir un cambio político que sea más humano, social, equitativo, bla, bla, bla. Siempre vamos a encontrar la esperanza. Pensar que así el pueblo va a poder recuperar el poder como sociedad y todas esas utopías eh, que nunca han sido alcanzadas realmente, nunca. En ninguna de las sociedades descritas y conocidas. Jamás. Pero bueno, vivimos en el eterno día de la marmota. Una y otra vez siempre lo mismo. Eso sí, la esperanza siempre presente. Esa eterna rueda del samsara. Repetimos situaciones, circunstancias eh, que son siempre las mismas. Eh, que para padecer ese sufrimiento que... Además parece inevitable muchas veces. Lo justificamos de cualquier forma. Hay que reconocer que hay anclajes que nos unen a esas emociones y a esas situaciones que son muy sutiles. La verdad es que si tenemos la conciencia atenta, despierta, entrenada, porque esto es algo que se puede entrenar, no se nace con ello porque ya hemos dicho que venimos castrados en la mayoría de los casos pero se puede entrenar el ser humano siempre ha tropezado en la misma piedra y la mente dicen fue el regalo de los dioses entonces ¿quién la gobierna? bueno sería algo así como una gran casa con muchas habitaciones y con todas las puertas abiertas <risa> claro el dominio y control de, 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 de algo así parece difícil, pero claro, no es imposible. Ahora que sabes que la mente puede ser algo abierto a cualquiera que quiera entrar y dejar allí su impronta, su programa, deberías prestar más atención, ¿no te parece? Vamos a limpiar de forma constante para que, bueno, eh, no para no caer nunca más en la trampa y tenerlo todo controlado porque, porque ya hemos dicho que en las condiciones en las que se da la mente eh, va a ser algo progresivo, pero no descartes la idea de que vas a caer en la trampa todas las veces que sea necesario eh, para aprender y evolucionar en tu propia experiencia lo importante es que seas consciente y que seas valiente para rectificar y volver a empezar y crecer despertar porque esto es algo que, que no tiene fin realmente no tiene fin porque en esa experiencia limitada podemos aspirar al todo, pero partimos de la nada. Y para justificar todo esto, bueno, pues nos hemos convertido en positivistas. ¿vale? Eh, muchas veces nos hemos visto envueltos en ese positivismo, que es algo así como un arte, que sonríe al sufrimiento. ¿no? Bueno, ¿y qué pasa? Eh, si lo que realmente estamos viviendo es algo más crudo. Bueno, lo disfrazamos de inteligencia emocional y listo. Y si no, pues tenemos la psicoterapia, autoayuda y otras técnicas psicológicas o filosóficas, como quieras verlo, que hacen de droga dura para sobrevivir con resignación y culpa. Una buena dosis de culpa. Esa responsabilidad. Y así tapan todo tipo de padecimientos una y otra vez. ¿Pero existe una salida? Yo diría que sí. No participar y no conceder, no aceptar. Salir del juego. Observar. Eh, deberíamos defendernos allí donde somos fuertes y reforzar más, mucho más en aquello que somos débiles. Observar nuestras debilidades. Cada caída... Es un maestro. Nada ni nadie puede romper el equilibrio de la vida en el universo por la fuerza. Nadie puede obligar si no ha habido un acuerdo, una concesión, un contrato, un permiso, algo que, que permita la ejecución de la letra pequeña en este arte del engaño y manipulación constante y permanente. Es muy sutil, hay que estar atento pero se puede conseguir. Deberíamos despertar la conciencia con voluntad y alegría. Todo esto forma parte de una experiencia vital única que marca la diferencia entre vivir de forma pasiva y sufrir las consecuencias como actor con un papel de un guionista externo que no conocemos o ser protagonistas como actores principales en nuestra propia obra de ficción y espectador de las proyecciones holográficas de otros hay un tránsito inevitable entre una realidad y otra un conflicto que se ha representado como el camino del guerrero no es de un día para otro pero poco a poco poco a poco Tratamos de poder comprobar, experimentar, conectar con tu propia consciencia para recuperar los dones, facultades propias de alguien que forma parte de algo infinito, eterno, incognoscible para una inteligencia eh, de la capada, como la nuestra, limitada y que no puede aspirar a gran cosa. Pero para eso, para eso, está el viaje hacia adentro. Para eso está el conocimiento interior. No hace falta la comprensión eh, estadística o, o demostrada o cientificista. La intuición es importante. Sabemos más de lo que podemos expresar. Y bueno... Aquí estamos en un este absurdo pero astuto intento de contener en un frasco tan pequeño, una esencia tan grande, interminable. Nos tienen conectados a un vaso comunicante. ¿Eh? Sería algo así como para drenar y exprimir hasta la extenuación esa energía vital que sale de nosotros eh, todo esto como parte del engaño que supone experimentar el sueño de una mente que necesita de nosotros para su propia existencia. Esos controladores dependientes de la grandeza que los alimenta y el peligro que les supone a ellos el que la presa pueda despertar, esa presa capturada temporalmente. La tienen adormecida eh, por esa densidad y baja vibración. Eh, nos mantienen con un hilo de conexión a la fuente. Muy poca energía. Podemos hacer más de lo que creemos. Podemos ser mucho más conscientes. Como ya hemos dicho, deberíamos aprender el arte del espectador. Sin involucrarse nada más que lo necesario en representaciones ajenas. Y siempre siendo plenamente conscientes, con, con mucha, mucha atención, observando cada permiso, concesión y contrato verbal o físico, para poder anular sus efectos. Hay muchas trampas, y muchas son muy sutiles. Y muchas tocan partes, puntos muy agudos, muy incisivos, que nos hacen saltar, que nos hacen meternos en... en... En, esas, en esa baja vibración y en esa en esas emociones tan viscerales. Y es así eh, como nos mantienen aquí. Pero nosotros también podemos hacer mucho, eh, como por ejemplo, visualizar nuestra realidad. Qué simple, ¿verdad? Pero qué efectivo. Esa que en la que eres protagonista, en la que diriges esa obra de tu vida, ese lienzo en blanco, en el que tú eres protagonista. Se trata de despertar la conciencia en esta trampa temporal y aumentar la vibración, que no es otra cosa. Ya sé que es una frase muy maltrecha, sobre todo por los de Nueva Era. Aumentar la vibración es lo contrario a tener la vibración baja, ...a estar sumidos en la tristeza... ...y en la pena, en la depresión. De una forma eres alimento... ...y de otra... ...algo más libre... ...y más consciente. La vida se da de otra manera... ...pero esto es mejor experimentarlo. Eh, espero que algún día... ...os retiro lo dicho... ...el que espera, desespera... ...es esperanza te das cuenta. En fin, hay muchos programas que observar en nosotros mismos, como acabas de ver. Programas como, por ejemplo, la esperanza, la esperanza como veneno lento. Mira, os voy a leer un, um, un experimento que se hizo en 1950 por Kurt Richard, un profesor universitario que fue quien bueno pues quien llevó a cabo este experimento un experimento muy espeluznante muy en fin para llevarlo a cabo hay que tener estómago digo yo eh, lo hizo con unas ratas y fue para estudiar cuánto tiempo podían sobrevivir antes de ahogarse bueno en principio parece un experimento aparte de que mmm, no parece que sea que sirva para nada más que para maltratar animales, eh, pues parece que tenía un trasfondo mucho más eh, tenebroso. Lo primero que hizo fue, eh, bueno, mmm, eligió una docena de ratas, las puso en unos tarros de cristal, una especie de probetas, los llenó de agua a media altura y eh, sumergió, a las ratas en estas probetas, en las que probetas que tenían la suficiente agua como para no tocar suelo, es decir, se sumergían en el agua, por lo tanto, se ahogaban. Y en este intento de no ahogarse, eh, bueno, pues hacían lo imposible por permanecer mmm, en la superficie. Como ya he dicho, las jarras eran muy altas y no podían agarrarse a nada y tampoco podían saltar. Por lo tanto, lo, las ratas eh, dejaban de resistirse en una media de 15 minutos y luego se ahogaban. Bueno, bien, hasta ahí fue el experimento. Pero entonces, eh, Richard... Le dio un giro al experimento y justo antes de que murieran de cansancio, los investigadores sacaban a las ratas de los frascos, las secaban y las dejaban descansar unos minutos para volver de nuevo a ponerlas dentro en una segunda vuelta. ¿Cuánto tiempo crees que duró las ratas? ¿15 minutos? ¿10 minutos? ¿5? Pues no. Aguantaron 60 horas. No es ningún error. Las ratas nadaron durante 60 horas. Los resultados demostraron que tras salvar a las ratas, justo antes de que se ahogaran, hizo que estas nadaran aproximadamente unas 240 veces más cuando eh, se las volvía a poner dentro del frasco. Es decir, cuando se les daba una nueva oportunidad Hubo una que nadó hasta 81 horas. Bueno, la conclusión es que las ratas llegaron a creer que iban a ser rescatadas y esto les hizo continuar nadando a un nivel que en principio se pensó que era imposible. Esta historia se puede explicar en psicología positiva como ejemplo de la importancia de la esperanza y el optimismo. Os acordáis de lo que he dicho hace un momento, ¿verdad? La esperanza. Es obvio que la mayoría de gente puede hacer eh, más cuando reciben ánimos o estímulos, o cuando quieren parar o abandonar, cuando no tienen esperanza, o no tienen alicientes, o suficiente apreciación. Eh, más que el positivismo, me suena a... Psicología para controlar a las masas, que es la situación en la que nos estamos encontrando en este momento. Este es el famoso truco de vivir con esperanza para que la gente pueda perpetuar esa esperanza como forma de castigo creyendo que alguien o algo les va a salvar algún día. No olvidemos que la esperanza es un veneno lento. La imaginación con ilusión es el principio filosófico de una vida feliz. Y sin embargo hemos recibido una educación castradora que aniquila cualquier intento de mejorar y cambiar, de aportar e investigar, de cuestionar y rebatir. Piénsalo. ¿Cuántas veces has oído frases como baja de la luna, estás siempre en opia, no te enteras de nada, aterriza y céntrate? Eso son tonterías, sigue las normas, no seas infantil, deja de soñar, lo dice un experto, ¿tú quién eres para cuestionarlo? No pierdas el tiempo y hazlo como todo el mundo. He ahí la semilla del mal y la renuncia a cambiar cualquier estado emocional o personal. Esa renuncia está en cualquier cambio laboral o profesional, renunciamos a ello. ...cambios de relaciones de pareja o familiares tóxicos... ...amistades, eh, grupos que nos pueden llegar a destruir... ...renunciamos al cambio... ...todo por el simple hecho de no atreverse a imaginar con ilusión y fortaleza... ...con el suficiente amor propio y seguridad personal... ...que depende de la autocensura y castración... ...en esa educación basada en la indefensión aprendida... No somos capaces de imaginar y crear más allá de lo que podemos ver y tocar. Así como la fábula del elefante atado a una estaca. Bueno, cuando era pequeño no aceptaba estar encadenado y siempre intentaba escaparse. Lo hacía constantemente. Como no podía y a pesar de los esfuerzos seguía sin conseguirlo, con el tiempo aprendió ...que la cadena y la estaca era algo que tenía que aceptar... ...porque eran más fuertes que él... ...y por eso se resignó a seguir intentándolo. Dejó de imaginar... ...que algún día podía escapar... ...que podría conseguirlo. Y cuando llegó a la edad adulta... ...y era muy fuerte, muy grande... Aquella cadena atada a una estaca, naturalmente, podría romperse con facilidad, podría escapar y vivir en libertad, esa libertad que tanto deseaba. Resulta que el elefante ya se había resignado, se había rendido y no lo intentó nunca más. No lo intentó a pesar de que el resto de animales, los animales del circo, aquellos que le rodeaban y le conocían, le intentaban hacer ver lo evidente. Pero todos esos esfuerzos fueron inútiles, porque aprendió que no podía y dejó de imaginar algo mejor. Eso es indefensión aprendida. Tu vida y tu felicidad depende de lo que seas capaz de creer en ella y no de las imposiciones ajenas en las que a veces nos vemos envueltos ciegos ante la creencia estúpida de que no podemos acceder a algo mejor porque así nos lo han hecho creer el miedo nos hace retroceder y aceptar imposiciones autoritarias y castradoras es más fácil decir a otros qué hacer o recibir instrucciones que hacer lo que nosotros debemos hacer arriesgando a improvisar cuestionando o desobedeciendo. de ahí la rabia y el odio visceral que podemos apreciar en la sociedad odio visceral contra todo aquello todos aquellos que cuestionan o se atreven a tomar iniciativas investigan o aquellos que abren un camino un camino que hasta ese momento era impensable todo por miedo o por envidia Solo quieren aniquilar lo que es diferente, no lo soportan. La igualdad es una obsesión centralizada en una mente colmena, incapaz de crear e imaginar. Para eso están las normas, las leyes, las consignas, las ideologías. Todo aquello que viene de arriba hacia abajo es mejor y es indiscutible. No es posible abrir camino desde uno mismo hacia adentro y ahí mismo, ahí mismo, reside el principal problema tenemos una masa social acomplejada guionizada de pensamientos precocinados y dirigidos eso es control mental y ha sido perpetrado y perfeccionado por ingenieros sociales según conveniencia porque nos han estudiado a fondo al detalle todo para crear un producto el producto social adecuado según las necesidades geopolíticas, según el paradigma que domina en ese momento, y todo paso a paso, desde la infancia, en el colegio y la familia, por medio de la castración, aniquilando y moldeando cualquier expresión artística o espontánea, natural del ser humano. Nuestra libertad y verdadero potencial comienza en la imaginación, visualizando con ilusión atreviéndonos a cambiar el rumbo hacia donde queremos ir hacia donde deseamos idea en griego significa visión ideal es imaginar sueña despierto vuela el mal tiempo puede hacerte rodear la tormenta pero si intentas huir como lo intentes la tormenta te va a perseguir te seguirá siempre y te terminará alcanzando. Y además lo hará cuando más cansado estés. Tenemos la responsabilidad de aportar y contribuir con lo mejor de nosotros mismos. En esencia, cuidar y cultivar para dejar florecer y crecer nuestros dones únicos. Para nuestra libertad y expansión. Tanto como para la de aquellos que nos necesitan, que necesitan de nuestro crecimiento, de nuestros valores, de lo que podemos aportar como, de forma única. Somos complementarios, pero diferentes. Recuerda ir paso a paso. Tienes que ser firme, no vaciles. Sé constante. Confía. Ten fe en ti. En lo que tienes dentro. En eso que algún día vas a descubrir y no habrá forma de pagar con nada, no tiene precio. Es único. Vea por ello, créeme, merece la pena. Quiero hablarte de, de una forma de castigo, de maltrato silencioso, muy presente en esta sociedad. Algo... Por lo que esa masa social pelea de forma constante para, para no sentirlo. Huye, teme, no soporta. Es un miedo atroz. ¿De qué hablo? Hablo de la indiferencia. La indiferencia en esta sociedad es una forma de agresión psicológica. Y ahora te diré por qué. La indiferencia es convertir a alguien en invisible. Es anularlo emocionalmente y negarle su necesidad de conexión social para llevarlo a un limbo de auténtico vacío y sufrimiento. Esta situación abunda en la vida. La vemos en escuelas, en relaciones de pareja, en la familia incluso entre grupos de amigos, en el trabajo, en cada rincón. Falta de comunicación, evitar al otro, hacerle el vacío de forma expresa, asumir frialdad de trato. Podríamos dar mil ejemplos sobre cómo se lleva a cabo la práctica de la indiferencia y, sin embargo, el efecto siempre es el mismo. Provoca un enorme dolor y, lo que es peor aún, sufrimiento. ¿Cómo comienza? ¿Dónde se inicia? Pues todo es, eh, todo comienza en el dolor, en el dolor de ese niño que está sentado en un rincón del patio y ve cómo es ignorado por el resto de sus compañeros, por sus maestros, por aquellos que comparten su día a día. También es el dolor de una pareja ...que es anulada en su propia casa... ...y deja de mostrar la correspondencia emocional de antes... ...o alguien que nunca la ha tenido. También es el caso de alguien que se vuelve indiferente... ...en un rol establecido. Como dijo Eli Wilson ...lo contrario del amor no es el odio, es la indiferencia. Lo contrario de la belleza no es la fealdad, es la indiferencia. A su vez, lo contrario de la fe... No es herejía, es la indiferencia. Y lo contrario de la vida no es la muerte, sino la indiferencia entre la vida y la muerte. Buen resumen, ¿verdad? Nadie está preparado para habitar en este vacío social en el que nos han sumido y donde los demás pasan a través nuestro como si fuéramos una entidad sin forma. Nuestras emociones, nuestras necesidades y la propia presencia están ahí y demandan atención ansían afecto, respeto ser visibles para el resto del mundo cuando alguien es tratado con indiferencia tiene dos opciones traumarse con ello y bajar su autoestima o simplemente asumir el mismo trato con el otro y dejar que eso influya en su vida es el típico caso de las parejas que viven juntas en paz y armonía pero llenos de una profunda soledad entre ambos en cada uno de ellos a simple vista puede parecer que la definición de indiferencia es sencilla. Eh, lo que denota es falta de interés, de preocupación, incluso falta de sentimiento. Y más allá de las definiciones, esas definiciones que puedes encontrar en cualquier diccionario, están las implicaciones psicológicas que ello lleva a otra persona. Muy profundas. La indiferencia es, sin duda, uno de los sentires más dañinos para el ser humano en esta sociedad. Ya hay quien dice que lo opuesto a la vida no es la muerte, sino la falta de preocupación. Y ese vacío absoluto de sentimientos que dan forma a la indiferencia. Invisibilidad social y dolor emocional. Nuestro cerebro social es el resultado de una eh, evolución, o eso dicen, donde la conexión social y la pertenencia a un grupo... Nos han hecho sobrevivir y avanzar como especie. ¿Mm? Así es como lo definen. Es interaccionar, comunicar, ser aceptado, valorado y apreciado. Muy importante, porque eso nos sitúa en el mundo. ¿Mm? Así nos han enseñado. Esos procesos tan básicos, desde un punto de vista relacional, nos hacen visibles, y no solo para nuestro entorno, sino también para nosotros mismos. Esa es nuestra creencia, así nos han educado aquí es donde me veo la obligación de añadir lo siguiente porque debido a una educación castradora nos sentimos en la necesidad de buscar fuera señales de aprobación constante así es como nos autoaniquilamos emocional y mentalmente nos capamos nos limitamos brutalmente en vez de buscar hacia adentro porque ahí es donde deberíamos conformar nuestra verdadera identidad, nuestra fortaleza. Nos perdemos emocional, mental y energéticamente. Proyectamos nuestra grandeza en distracciones y engaños externos. Todo lo que somos lo tenemos dentro, no fuera. Nadie tiene que aprobar lo que somos, nosotros tenemos que conocer lo que somos. Vivimos en el mundo al revés, ¿verdad? Bueno, pues es así como conformamos nuestra autoestima. Así nos damos forma también a, a la identidad. El hecho de que nos falten esos nutrientes genera serias secuelas, lógico. Implicaciones que es necesario revisar y es que la indiferencia genera una fuerte tensión mental porque las personas necesitamos leer en los demás aquello que significamos para ellos cuando el verdadero significado de lo que somos es infinito. Es imposible de sustituir por nada ni nadie. Nuestro origen espiritual es, en esencia pura, un camino de autodescubrimiento, de plenitud. Es sólo de ida. Quien conoce la verdad ya no puede volver atrás, es imposible. No, es, no se puede retroceder. Duele, eso sí, pero es sólo de ida. Buscamos fuera lo que encontraríamos dentro, así es, lo, todo lo que somos, y en toda su grandeza, en toda su inmensidad, existe en nosotros. Hemos creado la necesidad externa de certezas y no dudas, ansiamos refuerzos, gestos de aprecio, miradas que nos acojan, esas sonrisas que comparten complicidades y emociones positivas. Eso está bien, pero nos hace sufrir. Todo ello da forma a esa comunicación no verbal donde quedan incrustadas esas emociones que nos gusta percibir de nuestro, de nuestro entorno, de los nuestros, ¿eh? constantemente y a diario. Por eso el no verlas, el percibir solo una actitud fría, provoca ansiedad, estrés y tensión mental provoca una confusión y una profunda soledad. La indiferencia es una forma de maltrato emocional, y lo saben, por eso por eso lo utilizan en nuestra contra. Genera, a su vez, otro tipo de dinámica desgastante, porque con ella se rompe un mecanismo básico en la conciencia humana o en la conciencia artificial humana. El mecanismo, la ley de acción y reacción, si aplicamos esta ley hacia afuera, estamos perdidos cada vez que actuamos de cierta manera esperaremos esperanza otra vez que la otra persona reaccione de alguna manera y si bien a veces esta reacción no es la que esperábamos pues nos resulta muy difícil comprender la ausencia la ausencia de, de ella y de esta manera la comunicación se vuelve imposible y el intento de interactuar se hace forzado, desgastante, falso frío todo esto nos confunde y nos sumen un estado de preocupación y sufrimiento, y así no hay mucha diferencia entre ese tipo de maltrato y el verbal. ¿Mm? La consecuencia de no obtener ningún tipo de respuesta de refuerzo por parte de las otras personas es que se corta cualquier retroalimentación que podamos tener y la relación se va tornando indiferente y llena de vacíos. El problema es que este tipo de educación castradora la recibimos desde que somos niños en las etapas de formación de la personalidad. Esto repercute gravemente en la autoestima, confundiendo a propósito para formar mentes dependientes e inseguras, abiertas a constantes estímulos externos que controlan desde cualquier paradigma dominante. La televisión, la política, la ciencia, la religión, la autoridad competente, los eh, expertos, todo esto que está tan de moda ahora, si lo dice la tele, es así. Llegará a tener esa misma forma de comportamientos futuros con los demás, porque así ha sido educado. Por lo tanto, empezará por sus propios hijos, por los más cercanos. Y esa es la forma de hacer sentir ese mismo dolor a otros. Estamos replicando lo mismo. Ese patrón de conducta, de creencia. Las personas eh, como seres sociales que nos han enseñado a ser nos han educado así de esa manera y así nos comportamos. Hemos sido adoctrinados bajo unas necesidades emocionales y de aprobación que el entorno social y familiar eh, suple y siempre aspiramos a establecer una reacción de constante interacción con nuestros seres queridos, familia, amigos, pareja, etc. Y si en un momento dado empezamos a percibir silencios, vacíos, frialdad y despreocupación nuestro cerebro, y en concreto nuestra amígdala, entra en pánico y nos avisa de una amenaza, de un miedo profundo. Un miedo profundo y evidente. Es el de percibir que ya no somos amados, apreciados. Lo más razonable en estas situaciones es entender lo que sucede. Esa desconexión emocional siempre tiene un origen, y como tal, eh, lo debemos aclarar para, que, bueno, pues para actuar en consecuencia como ya hemos mencionado. Si hay un problema, lo afrontamos. Si hay un malentendido, lo solucionamos. Y si hay desamor, lo asumiremos. E intentamos avanzar en la autoestima, comenzando por el autoconocimiento. Porque hay técnicas como las que vamos a describir en este audio, que son de vital importancia para comenzar este viaje interior. La meditación, la respiración, tomar conciencia, localizar el problema. Bueno, pues ya hablaremos, porque si hay algo que queda claro es que nadie merece vivir la indiferencia. Ninguna persona debe sentirse invisible en ningún escenario social, ya sea el propio hogar o la familia, en su trabajo, etcétera. Tienes que estar atento. Esa atención que vas a prestar a partir de ahora, espero, sea para sirva para que no lo consientas en ti y en nadie. Asimismo, vale, hay un aspecto que es necesario considerar. La indiferencia, eh, largamente proyectada sobre alguien en concreto, sobre los demás, es una forma de maltrato, tenlo en cuenta. Eso es maltratar, no tiene otra expresión más ajustada, yo creo. Eh, bueno, hay por ahí un estudio en la Universidad de California que demuestra que este tipo de dinámica basada en la exclusión y en la despreocupación genera dolor y angustia. Es un sufrimiento que trasciende nuestras emociones y llega a somatizar en nuestro cuerpo enfermedades ¿Mm? En medicina china hay eh, partes anatómicas de nuestro cuerpo que somatizan de forma especial. Como por ejemplo los pulmones, tristeza, riñones, miedo, conflicto de soportar, aguantar el, el hígado, ¿vale? la bilis, la rabia. Todo esto es a tener en cuenta. Porque tiene una repercusión mucho más profunda de lo que parece. Decía Oscar Wilde que hablen de uno es espantoso, pero hay algo peor, que no hablen. ¿Cómo no lo solucionamos? Bueno, pues cuando alguien en tu vida se muestra de esta manera y lo convierte en una forma de ser y vemos que sabe expresar amor o emociones a otros... ...pues nos resulta algo difícil de, de cambiar... ...porque eh, esa forma de ser se excusa en la expresión... ...así soy y así deben aceptarme. adaptarme... ...bueno pues luchar por esa relación... ...e invertir más tiempo y esfuerzo en esa... ...o en esas personas... ...nos va a traer siempre el mismo resultado, es inútil... ...lo más, lo más sano, lo mejor... ...va a ser que te alejes... ...que te apartes... ...acércate a quien... Eh, ...bueno a ese, a ese tipo de relaciones... Al final trae consecuencias muy perjudiciales que suelen ser agotamiento, pensamientos bajo tu estima, soledad, inseguridad, para actuar. Es porque ya se están instalando en ti esas emociones y hace urgente que renuncies a tener una relación cercana con esas personas. Lo que debes empezar es empezar a buscar proximidad a otras que, para las que sí eres necesario se necesita eso que tú eres, que comienzas a despertar eso que puedes proyectar hacia los demás de forma positiva, porque eres importante hay un lugar para ti encuéntralo pero primero encuéntrate a ti mismo Viaja hacia adentro tienes que reforzar tu autoestima puedes empezar ayudando también es una buena forma de encontrarse a uno mismo así puedes entregar tu, tu valor, tus dones y habilidades desarrolla tu fortaleza interior intégrate en grupos donde seas escuchado y se valore tu forma de ser por lo tanto romper con una relación de indiferencia te va a dar una nueva perspectiva del mundo y potenciará tu desarrollo como el ser único irrepetible, eres insustituible eres el... eres muy grande pero tienes que descubrirlo, tienes que entenderlo, tienes que vivirlo, sentirlo. Todos tenemos el deseo de aprender del amor en nuestras relaciones con los demás, en relaciones que también quieran sentir eso mismo con nosotros. Bueno, para, para ayudar nuestra labor diaria de atención y concentración, eh, que requiere este desarrollo de nuevas habilidades y dones, para ser más conscientes en unión a nuestra conciencia, existen herramientas muy útiles y eficaces. Bueno, yo mismo en mi práctica diaria, mmm, tanto personal como en terapia para otras personas, quiero decir, realizo una técnica de concentración y respiración. La he mencionado antes y ahora te la voy a explicar. Ofrece unos resultados increíbles. Practícalo. Compruébalo. Siéntelo. Esto a mí me ha servido para tratar problemas físicos, mentales, emocionales y energéticos. Sobre influencias, eh, bueno, influencias e información de otro tipo que requiera tratamiento. Vamos a dejarlo ahí porque esto es muy profundo de explicar, pero quiero ir al, al punto. De hecho, hace poco eh, descubría que hay una similitud en lo que yo hago con una práctica llamada Chikung. ¿Eh? Esto ya domina eh, los tres principios que voy a mencionar. Bueno, en medicina china lo llaman los tres tesoros y se practica en un ejercicio conjunto, ¿vale? Uno, parte física. Bueno, esto es todo aquello que podemos ver y tocar. Engloba todo nuestro cuerpo físico, desde la piel hasta los órganos internos, pasando por los huesos, los músculos, tendones, ¿vale? Esta parte se corresponde con el yin. Generalmente se traduce como esencia, ...y constituye las sustancias fundamentales del cuerpo humano... Eh, ...siendo la base material de todos sus tejidos, el cuerpo humano me refiero. Por lo tanto, se manifiesta en nuestro físico. ¿Mm? Un yin fuerte se manifestará en un cuerpo fuerte y sano. Por el contrario, un yin débil pues, conllevará problemas de crecimiento, debilidad física, etc. Eh, dos, sería la parte energética. Es aquello que no podemos ver, no podemos tocar pero sí podemos sentir. De alguna manera es lo que la, eh, le da vida y permite funcionar a nuestra parte física. Es lo que los chinos denominan chi. Generalmente se traduce como energía. En esta ocasión hace referencia exclusivamente al chi o energías humanas. El chi circula por una serie de canales llamados eh, yin-low que le permiten llegar a todas partes del cuerpo para la medicina china existen varios tipos de chi, según su origen, función y localización. Se le atribuyen diversas funciones como propulsión, calentamiento, defensa, etc. Vale, luego está el 3, que es la parte mental, que es aquello que dirige al chi, la energía, para que pueda funcionar el yin, cuerpo. Es decir, es nuestra actividad mental que dirigirá el fundamento de, esta, de este, nuestro cuerpo a través de la energía. Y ese funcionamiento es así, funciona así. Eh, la energía dirigida por la mente, ya sea de forma consciente o inconsciente. Ojo, ¿eh? de forma consciente o inconsciente. Es lo que los chinos denominan Shen, traducido mmm, muchas veces como espíritu o mente o conciencia. Consciencia, mejor dicho. El Shen es un término muy amplio y muy, y muy genérico, que no, que no solo se refiere a nuestra actividad mental, sino también a diversas manifestaciones externas de nuestra actividad vital, como por ejemplo la expresión, la mirada o el aspecto en general. Eh, esta, esta información la puedes encontrar en un libro que es de Lohan Han Chi Kung, se titula Lo Han Chi Kung, eh, el tesoro de la salud. Lo escribió José Rafael Beneito Galvis y lo podéis encontrar en Amazon. Es muy interesante. Bueno, eh, a lo que voy. Toda esta explicación viene para darle un poco más de profundidad a, a, lo que, a la técnica que voy a compartir contigo. Esta técnica, la que yo practico, eh, trata tanto problemas emocionales, mentales como físicos. ¿De acuerdo? La profundidad y alcance, en cada caso individual, no se puede desarrollar en este momento por una cuestión de espacio, tiempo y práctica. ¿Vale? Hace falta práctica para esto. Eh, bueno, la práctica es lo que haría falta para comprenderlo en su totalidad. ¿Bien? Pero se puede practicar y lo vamos a hacer. Intentaré explicártelo paso a paso. ¿Vale? A ver si, si lo practicas y, y bueno, prácticalo para cada ocasión que lo necesites. Vamos a unir la respiración, energía, energía mental, concentración y movimiento, localización con las manos. Ahora verás cómo. Mira, se puede practicar mientras reposas, mientras estás tumbado o sentado, pero también cuando estás de pie, estás caminando o cuando estás en medio de un conflicto, ¿vale? del tipo que sea pues es un conflicto, independientemente de, de lo duro, grave que sea, eh, se puede adaptar, ¿eh? Eh, siempre que respetes la esencia. Es que son estos tres pasos que te voy a contar ahora. Bueno, en primer lugar, eh, lo que hay que hacer es, cuando estemos en el momento que queramos aplicarlo, el primer paso sería una inspiración lenta y profunda, ¿de acuerdo? Y mientras colocas las manos en un punto anatómico de tu cuerpo, que puede ser en las dos manos en el mismo lugar o en lugares diferentes, esto es algo intuitivo. Tienes que decidir dónde colocas las manos. Eh, puede ser un punto de dolor físico, un punto de dolor emocional eh, o... O simplemente porque decides hacerlo ahí, pueden ser porque has localizado un chakra, por lo que tú quieras. Es tu decisión. Colocas las manos mientras realizas una inspiración lenta y profunda. Tenemos que concentrarnos absolutamente en, en eso que está pasando, en el dolor físico-emocional o en el del conflicto, o en esa persona que nos está haciendo daño. No importa. Nos centramos absolutamente en eso. Puedes tener los ojos abiertos, no hay problema. Por eso puedes disimularlo, no hace falta que hagas un teatro de esto. Pero simplemente sé consciente y hazlo así. Presta toda tu atención y observa. Eh, tienes que observar como si fueras un espectador en una obra de teatro. ¿Vale? Todo esto mientras dura la inspiración. Es breve, es profunda. Vale. Cuando llegamos al final de la inspiración, bloqueamos. Colocamos las manos, hacemos la inspiración y bloquea la respiración. ¿Bien? En ese momento yo recomiendo una frase muy corta, dos palabras. Soy consciente. Mentalmente la repites. Pasamos de la inspiración centrada en el problema al bloqueo de la respiración diciendo mentalmente soy consciente en ese momento puede que te salga un bostezo muy profundo no lo reprimas eso es liberar energía, liberar el problema si no, no pasa nada expira con la boca entreabierta y deja salir el aire libera desde lo más profundo repítelo tantas veces como sea necesario son tres pasos inspiración, bloqueo y expiración o bostezo Primero nos centramos en el problema, en el dolor, soy consciente en el bloqueo y expiramos o bostezamos. Es un ejercicio que se puede practicar en público, si lo puedes hacer disimuladamente, en cualquier medio de transporte, si vas en el bus, en el taxi, donde quieras, en la bici o caminando. Puedes hacerlo antes de ir a dormir, es más, recomiendo que antes de dormir, antes del sueño onírico, lo hagas. Y si sabes técnicas de protección, también funciona. Y es muy importante, créeme, que si haces visualizaciones energéticas y sabes de qué te hablo, o si te interesa, coméntalo y lo hablamos en el próximo. Es, es, es básico, es uf, eh, muy importante, créeme, es muy importante. Funciona siempre y funciona siempre sin excepción, ¿de acuerdo? Los resultados llegan con la práctica, la práctica hace el maestro, ¿vale? Eh, también podemos hacerlo a distancia para ayudar a otras personas y siempre teniendo en cuenta la información que necesitamos para afinar y concretar nuestra atención, mejorando el resultado. Si concretamos y especificamos, cuanto más, más concreto sea el problema, mejor será el resultado, vale porque somos energía, atención y conciencia. Esto no tiene límites y siempre está en plena expansión. Ese camino hacia adentro es así. No tiene límites y una vez que empiezas no tienen vuelta atrás. Como dijo Confucio, ¿eh? una semilla crece sin sonido, pero un árbol cae con un ruido enorme. La destrucción tiene ruido, pero la creación es silenciosa. Ese es el poder del silencio. Crece silenciosamente. Sabias palabras, ¿verdad? Ahora mismo, mira, estoy recordando un relato sobre una lección muy importante que deberíamos aprender todos en la vida. Se trata de un relato que habla de un belicoso samurái que fue a visitar a un anciano maestro para consultar una de las dudas más importantes y trascendentales del ser humano. Cuando estuvo en presencia del maestro le preguntó, «Venerable maestro, he llegado hasta usted para consultarle algo que me inquieta y no termino de comprender». ¿Cuál es la diferencia entre el cielo y el infierno? ¿Cómo podemos saber si estamos en el cielo o en el infierno? El venerable anciano se quedó mirando fijamente al guerrero y le correspondió con severidad y dureza. Eres demasiado estúpido para comprender algo tan profundo. El samuré reaccionó inmediatamente lleno de ira. Tomó su espada para alzarla contra el anciano y acabar con su vida. Cuando en ese momento con un rostro de comprensión, de amabilidad, el anciano continuó hablando sin expresar temor o inquietud y le dijo en un tono muy sereno «Eso que piensas y sientes ahora mismo, eso que domina tus acciones, es sin duda el infierno». En ese momento el guerrero quedó de piedra paralizado. Le cambió la expresión de la cara, sus brazos cayeron y se desplomó arrodillado frente al maestro, con la cabeza inclinada en un gesto de humildad y reverencia. El maestro le miraba con compasión, con gratitud incluso. El Samuel le dijo, maestro, debo pedirle perdón desde el más profundo agradecimiento. Su explicación ha sido magistral y la comprensión ha sido absoluta. Gracias por su tiempo y por una lección que nunca podré olvidar. Entonces el viejo maestro continuó diciendo, y ese sentimiento de comprensión profunda en la verdad es el camino del guerrero hacia su liberación en el cielo, el verdadero lugar de origen de todo lo que es y siempre será. Ahí tenemos, ¿no? Eh, me encanta este relato porque nos acerca a lo que significa, el verdadero significado de, o el potencial que tenemos para controlar con la mente las emociones y hacer de nuestra vida algo que, que deseamos, eh, deseamos verdaderamente. Bueno... Quiero terminar eh, con una breve reflexión que publiqué hace poco en redes sociales y que comparto quiero compartir contigo ahora. ¿vale? Si en algún momento consigues recordar quién eres, entonces sabrás que estás despertando. Despertar es volver a nacer. Duele y persiste. Se resiste cada parte de tu ser. Despertar es verdadero culto de la verdad. Duelo mientras dura el recuerdo. Despertar es llanto y desconsuelo. Desesperanza y miedo en estado puro. Despertar es volver a empezar. Después de todo, un lienzo en blanco. Otra oportunidad. Bueno, eh, me ha encantado eh, compartir esto contigo y, y me despido. Te doy las gracias por la compañía. Comenta y aporta con tu experiencia ¿eh? para, para el beneficio de todos nosotros, del que habla y de todos los que están escuchando para nuestro crecimiento personal entre todos somos más fuertes y, y mejores como diría un amigo eh, somos mejores que ellos <ríe> siempre eh, comenta siempre desde el respeto ¿vale? nos vemos pronto un abrazo